Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Dneska bych se chtěl opět vrátit k profilovému formátu Redneku a zatímco v minulosti jsem se zaměřoval především na prezidenty, viceprezidenty nebo zjevné budoucí prezidentské kandidáty, dneska bych to chtěl vzít pro jednou zase více od spodu. John Fetterman je někdo, koho si zapamatujete hned, jak ho poprvé uvidíte. Už jenom právě kvůli tomu, jak vypadá. Fetterman měří přes 2 metry a ještě nedávno vážil skoro 2 metráky. Teď už asi 60 kg schodil. Navíc je holohlavý, potetovaný a má výraznou bratku. Není to úplně typický zjev pro někoho, kdo momentálně slouží jako lieutenant governor státu Pensylvánie za demokratickou stranu. Fetterman si vysloužil celonárodní pozornost, především po loňských prezidentských volbách, ve kterých právě jeho stát sehrál klíčovou roli. K loňskému dění a k tomu, že to nebylo úplně poprvé, co se Fetterman dostal do popředí, se dostanu trochu později. Nejprve se ale pojďme podívat na jeho osobní a politickou historii. John Fetterman se narodil v roce 1969 v Pensylvánii. Ani jednomu z jeho rodičů nebylo v době jeho narození ani 20 let a Fetterman říká, že svůj společný život začínali velmi chudí. Jeho otci se ale postupně začalo dařit a John díky tomu mohl vystudovat. Postupně se vypracoval až na Harvard. Sám říká, že celá jeho rodina očekávala, že převezme firmu svého otce. Fetterman to ale postupně začal vidět jinak. Na začátku 90. let zahynul jeden jeho kamarád v dopravní nehodě, což Fettermana nejprve dovedlo k dobrovolníčení pro neziskovku Big Brothers and Big Sisters. V rámci této práce pomáhal mimo jiné osmiletému chlapci, jehož rodiče postupně umřeli na AIDS. Po roce 1995 začal dělat pro jinou, čerstvě založenou neziskovou organizaci AmeriCorps, v rámci které pomáhal především dospívajícím američanům k dosažení tzv. GED, což je certifikát, který funguje de facto jako náhrada do končení střední školy a otevírá tak cesty k vyššímu vzdělání. V té době, v roce 1995, jsem se rozhodl, že nechci strávit svoji kariéru pouhým zlepšováním mých vlastních, už tak dobrých životních podmínek, říká Fetterman. Právě práce pro AmeriCorps dovedla Fettermana do Bredoku, což je městečko, které je dnes nerozlučně spojené s jeho identitou. Bredok leží v Pensylvánii, asi 20 minut autem od Pittsburghu, a je typickým úkazem deindustrializace v oblasti tzv. Rust Beltu, tedy rezavého pásu. V Bredoku v půlce 70. let 19. století založil Andrew Carnegie svoji první ocelárnu. Edgar Thompson Steelworks dnes formálně leží už v North Bredoku a stále funguje. To ale neznamená, že by městečko prosperovalo. V době své největší Slávy měl Bredok asi 20 tisíc obyvatel. Fetterman rád vypočítává, jaké všemožné podniky tu v té době byly. Sídlili tu například troje noviny, bylo tu pět bank, přes 50 restaurací, 20 hotelů, 30 krajčích, 9 obchodních domů a přes 50 holičů. Pokud to nedokážete sehnat v Bredoku, nepotřebujete to. Říkalo se podle Fettermana v té době. Dnes je všechno tohle pryč. Tedy skoro všechno. Ze zmíněných podniků zůstaly v Bredoku dva holiči. Z 20 tisíce Bredok smrskl na něco málo přes 2 tisíce obyvatel. V dnešní době tvoří téměř dvě třetiny populace Bredoku afroameričané. Bredok přišel také o 90% nemovitostí. V roce 2009 tu zavřela i velká nemocnice, která zaměstnávala asi 600 lidí. V roce 2012 učinil mediánový příjem domácností asi 17 tisíc dolarů. Oproti tomu v celé Pensylvánii to bylo 48 tisíc, jen 2 tisíce pod celonárodním mediánem. Člověk by opravdu těžko hledal lepší příklad pomalého, dekády trvajícího propadu tohoto dříve industriálního regionu. 
Není asi příliš překvapivé, že Braduk čelil poměrně vysoké kriminalitě. To je spojeno s Fettermanovým politickým startem. V roce 2005 byly zastřeleni dva z jeho studentů a Fetterman se rozhodl kandidovat na starostu a pokusit se s tím něco udělat. Volby byly poměrně divokou událostí a Fetterman v nich po přepočtu hlasů vyhrál o jeden jediný. Sám soudí, že mu k vítězství pomohl entuziasmus jeho studentů. Už jeho druhý týden v úřadě se přihodila další vražda a Fetterman si nechal na jednu ruku vytetovat právě toto datum. Na druhé má číslo 15104, což je poštovní směrovací číslo Bredoku. Tuto temnou tradici držel po celou svou dobu v úřadě do začátku roku 2019. Dnes má těchto dat na pravé ruce 10. Dle jeho vlastních slov mu tetování mají připomínat vážnost jeho odhodlání k vykonávání úřadu. Tohle není nějaká hloupost, ke které jsem se jen tak jednoho dne rozhodl, říkal v roce 2009. Fetermanovi se skutečně během jeho úřadování podařilo srazit míru kriminality asi na půlku. Nejvíc hrdý za dobu svého úřadování jsem na to, když v naší komunitě po dobu pět a půl let nikdo nepřišel o život střelnou zbraní, psal letos Fetterman. I díky tomu byl Fetterman dvakrát znovu zvolen a oproti jeho prvním volbám to vůbec nebylo těsné. Každé další demokratické primárky vyhrál alespoň o 30%. Tak jak je to na mnoha místech ve Spojených státech, republikánská opozice v Bredoku de facto neexistuje. Vysloužil se ale i kritiku. Podle tehdejšího předsedy městské rady Jesseho Browna si Fetterman přivlastňuje mnoho úspěchů, práce na níž začala před jeho úřadováním. Stejně tak dle něho jednal často na vlastní pěst v rozporu s přáním rady. I tak Brown uznává, že Fettermanovo starostování rozhodně v součtu Bredoku spíše prospělo. Vzhledem ke svému zapamatovatelnému osobnímu příběhu a vzhledu se mu dostalo celonárodní mediální pozornosti v minulosti už minimálně dvakrát. V roce 2009 byl hostem Colbert Reportu, kde vysvětloval strasti, se kterými se jeho město potýká. Později v témže roce o něm vyšel profilový článek na webu britského Guardianu. Byl zde v titulku označen za The Coolest Mayor of America. Tato drobná mediální sláva mu prý dokonce vysloužila nabídky, aby se v Bredoku začala mimo jiné o něm točit reality show. Fetterman obě odmítl. Ještě důkladněji příběh Bredoku vyprávil v roce 2012 v TED Talku v New Yorku. Jestli existuje nějaké poučení z příběhu Bredoku, věřím, že je to fakt, že žádné místo, žádná komunita si nezaslouží být opuštěna, být odepsána, říká tu Fetterman. Pokud vás Oba jeho úřadování zajímá více, doporučuji začít právě zde. V roce 2018 se Fetterman rozhodl kandidovat na zmíněný úřad Lieutenant Governora. Samotný post nemá v Pensylvánii bůhví jaké pravomoce, ale je to nejvyšší volený post hned po guvernérovi. V předchozích volbách místní demokratický guvernér Tom Wolf kandidoval po boku Mikea Steka. Během čtyř let se ale oba muži stihli tvrdě rozádat a demokratické primárky byly velkou příležitostí pro případné vyzivatele. Takový se našli hned čtyři, ale Fetterman všechny z nich i znovu kandidujícího Steka porazil pohodlně o téměř 14%. Sila určitě mu pomohla oficiální podpora, které se Fettermanovi dostalo od Bernieho Sanderse. Po vítězství v volbách po boku Toma Wolfa se Fetterman odmítl nastěhovat do sídla, které k jeho úřadu náleží. To bylo v minulosti často tarčem kritiky pensylvánských politiků s tím, že udržování sídla pro takový úřad je plítvání veřejnými zdroji. Fetterman se zjevně snažil politicky kapitalizovat na této nevraživosti veřejnosti vůči sídlu lieutenant governora. Dle mých představ i představ mojí ženy, a guvernér tuto vezi také podporuje, by sídlo mělo být nějakým způsobem zpřístupněno veřejnosti. Mám na mysli třeba, aby bylo přebudováno na plavecký bazén pro děti, říkal tehdy Fetterman. Jeho předchůdce tak tuto představu problematizoval s tím, že se sídlo prakticky vzato nachází na armádním pozemku. Fetterman každopádně stále bydlí primárně v Bredoku. 
Jednou z pravomocí jeho úřadu je předsedání výboru, který uděluje milosti trestancům. Fetterman se této role zhostil s vervou a pracoval na tom, aby žádosti o milost byly zpracovány rychleji. Viděli jste vykoupení z věznice Shawshank? Jestli si myslíte, že postava, kterou hraje Morgan Freeman, měla zemřít ve vězení, měli byste asi hodit hlas mému oponentovi, řekl Fetterman časopisu The Atlantic. Do popředí se ale Fetterman dostal ve velké míře až s loňskými prezidentskými volbami. Možná si pamatujete z minulého dílu o volebních právech, že v minulosti republikáni paradoxně výjímali hlasování poštou ze svých nejrůznějších zákonů zpřísňujících volební pravidla. Reforma volebního zákona v Pensylvánii je toho naprosto zářným příkladem. Zdejší Act 77, který mimo jiné usnadňoval právě volení poštou, prošel na konci roku 2019 a hlasovali pro něj všichni republikáni v místním senátu a drtivá většina republikánů v dolní komoře. Dohromady bylo 105 republikánů pro, 2 proti, demokratů bylo 59 pro, 33 proti. Všechno se ale změnilo s postupující pandémií, kdy si Donald Trump udělal z hlasování poštou terč a najednou republikáni otočili. Nechám teď stranou, jestli bylo dřív slepice nebo vejce, tedy jaký efekt mělo Trumpovo zpochybňování poštovních lístků na propad republikánské volební účasti touto metodou. Faktem je, že přímo v Pensylvánii okolo 70% lidí, kteří si vyžádali korespondenční hlasovací lístky, byli podle průzkumů registrovaní demokraté. A v popředí demokratických snah ujistit voliče, že opravdu mohou hlasovat poštou, stál v Pensylvánii právě Fetterman. Nebral si příliš servítky. Jsou to jenom malé twitterové extempore. Je to smutné a úbohé, že se z prezidenta Spojených států stal smutný internetový troll. Navážel se do Trumpa Fetterman. Šanci na úspěch pokusů Trumpova týmu o zvrácení nepříznivého výsledku voleb připodobňoval k tomu, kdyby Trump žaloval šunkový sendvič. Když republikánský lieutenant governor Texasu Dan Patrick vyhlásil odměnu až milion dolarů za důkazy o volebních podvodech, Fetterman si ho na Twitteru dobíral s odkazem na článek o pensylvánském muži, který se pokoušel volit za svou zesnulou matku. Ovšem pokoušel se volit Trumpa. Kde je můj milion dolarů, tweetoval Fetterman. Chuť do konfrontací mu zůstala i po volbách. Z balkonu své kanceláře má Fetterman vyvěšené vlajky na podporu LGBT práv a na podporu legalizace konopí. To se nelíbilo pensylvánským republikánům, kteří si kvůli tomu odhlasovali zákon. Ten zapovězuje na místním kapitolu vyvěšování jiných vlajek než té americké, pensylvánské a vlajek na podporu nezvěstných amerických vojáků. Fetterman si z toho nic nedělal a vlajky znovu vyvěsil, dokonce ve větším provedení. Bylo to z mé strany jen gesto. Vůbec by mě nenapadlo, že si napíšou zákon, který to zakazuje. Vůbec si neuvědomují, jak směšně to vypadá. Stále mluví o svobodě projevu, ale zjevně to neplatí pro projevy, které se jim nelíbí, komentoval a na bázi Fetterman. John Fetterman se ze své popularity mezi demokraty rozhodl těžit a na začátku letošního roku oznámil úmysl kandidovat do federálního senátu za Pensylvánii ve volbách roku 2022. Republikán Pat Toomey, který je jedním ze dvou pensylvánských senátorů, na konci loňského roku oznámil, že nehodlá znovu kandidovat. Na Fettermanově kandidatuře není překvapivé zhola nic. Ostatně Fetterman se už o to pokoušel jednou v roce 2016, kdy skončil v demokratických primárkách třetí s pouhými 20%. Vítězka demokratických primárek nakonec prohrála právě proti Tumimu a asi o procento a půl. Od té doby ale v demokratické straně přece jen začalo drobně narůstat levicovější křídlo a Fettermanovi aktuální vyhlídky tak jsou poněkud jiné. Jak ale naznačuje jeho osobní příběh, není Fetterman úplně klasickým demokratem ani středového, ani levicovějšího střihu. Zmiňoval jsem, že ho ve volbách roku 2018 podpořil Bernie Sanders a s tím by Fetterman určitě v Senátu našel společnou řeč v mnoha tématech. Fetterman nejčastěji akcentuje boj za zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů a legalizaci konopí. Sám ale tyto cíle nepovažuje za bůhví jak progresivní. Pokud obchodní řetěz zhobilo by, platí 15 dolarů za hodinu. Co je k progresivního na přesvědčení, že lidi mají dostávat právě 15 dolarů za hodinu? 
Pokud si i Jižní Dakota odhlasovala legalizaci konopí, co je progresivního na tom říkat, ničíme lidem záznamy v trestním rejstříku za to, že používají rostlinu a navíc odmítáme potenciální miliardy v daňových příjmech, řekl Fetterman pro časopis The Atlantic. Pensylvánii by pomohlo pár jednoduchých kroků, které by vygenerovaly miliardy dolarů, za které bychom mohli investovat do infrastruktury, vytvořit nové pracovní pozice, pomoc těmto strádajícím malým rurálním komunitám, pomoc podnikatelům, o kterých republikáni tvrdí, že jim na nich tak záleží. Nechápu, jak můžete vydělávat 180 tisíc jako senátor s luxusní zdravotní péčí a sedět tam jako Nero, palec nahoru nebo dolů tomu, jestli někdo jiný má dostávat důstojnou mzdu. Nerozumím tomu, říká Fetterman. Pokud jste senátor, který má starosti o to, že toho federální vláda dělá pro pracující lidi uprostřed krize příliš mnoho, mám pro vás zkaz, jste otržení od reality. Komentoval Fetterman nedávno handrkování o koronavirový balík. Ve všech tématech ale není Fetterman tak progresivní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je například proti plošnému zákazu hydraulického frakování, což je téma, které se Pensylvánie bytostně dotýká. Ve věci environmentální politiky kritizuje obě strany. Republikáni si musí sáhnout do svědomí ve věci boje proti změnám klimatu, ale demokraté si zase musí sáhnout do svědomí, co se týče energie, tvrdí Fetterman. Minimálně za začátku jeho kampaně to vypadá, že má slodnější šanci než v roce 2016. Alespoň tady pokud jde soudit podle tempa, jakým mu lidé přispívají na kampaň. Během prvních tří dnů od zahájení kampaně stihl vybrat půl milionu dolarů. Za celý první letošní kvartál vybral pak skoro 4 miliony. Fetterman nemá v boji o senát ani zdaleka vyhráno. Nejprve bude muset projít demokratickými primárkami, kde jistě narazí na odpor. Senátní volby bývají v Pensylvánii poměrně kompetitivní. V uplynulých 30 letech stát zastupovali ve federálním senátu jak dva republikáni, tak chvilku i dva demokraté. Nejčastěji ale jeden a jeden. V takových státech většinou vedení demokratů hledá kandidáty s trochu jiným profilem. Edward Isaac Dover ve svém článku pro Atlantic poukazuje na dva takové potenciální kandidáty. Oba v současné době slouží v pensylvánském sněmu. Státní zastupitelka Chrissy Houlehan a její kolega Connor Lamp. Oba sloužili v armádě, respektive letectvu, a oběma se podařilo vyhrát volby o svá aktuální křesla v dříve republikány volících okrcích. Ani Lamp, ani Houlehan však zatím neohlásili kandidaturu. Už teď je škála demokratických kandidátů v primárkách ale široká. Největší šance proti Fettermanovi má zatím další státní zastupitel, Malcolm Kenyatta. Na rozdíl od Lamba a Houlehan zastupuje Kenyatta bezpečně demokratický okrsek. Je ale prvním otevřeně homosexuálním neběložským zastupitelem v pensylvánském sněmu a zároveň je tu ve svých 30 letech jedním z nejmladších. Kenyatu podporuje zdejší Worker Families Party, kterou si možná pamatujete z dílu o Andrew Cuomovi. Kenyatta prý měl v minulosti zvažovat společnou kandidaturu s Fettermanem ve chvíli, kdy ten ještě zvažoval i kandidaturu na guvernéra. Teď jsou z nich oponenti. Pensylvánský novinář Will Bunch ve svém sloupku jejich soupeření o senátní nominaci označil za bitvu o duši demokratické strany. Je strana schopná nalákat zaměřením na podporu pracujících zpátky část bílého pracujícího voličstva, které se posunulo směrem k Trumpovi, nebo by se měli snažit vystužit účast svých nejspolihlivějších voličů, afroameričanů a předměstských voličů s univerzitním vzděláním. Ptá se Bunch ve svém sloupku, ve kterém zdůrazňuje, že rozdíl mezi oběma kandidáty není ani tak v proklamovaném programu, jako ve strategii a v tom, na co se z nich nejvíce zaměřují. Co bude v primárkách bez pochyby hrát roli je incident z roku 2013, kdy Fetterman s brokovnicí konfrontoval a do příjezdu policie zadržel afroamerického běžce Christophera Meyarese. 
Výpovědi obou mužů se v celku liší. Fetterman tvrdí, že nadaloko svého bydliště slyšel střelbu a viděl maskovaného běžce, jak utíká. Zavolal policii a běžce, ze kterého se vyklubal právě Miárec, pronásledoval v autě a následně konfrontoval s brokovnicí, kterou měl v autě. Fetterman tvrdí, že netušil, že běžec, kterého pronásleduje, je afroameričan, dokud ho nezadržel. Dále říká, že se bál, že probíhá školní střelba. Miárez prý byl jediný, kdo v té době byl na ulici. Miárez říká, že si šel jen zaběhat, měl kapuci v uších sluchátka. Tvrdí, že chvíli předtím zlyšel někoho odpalovat pyrotechniku. Tvrdí, že Fetterman musel jasně vidět, že je afroameričan a že před ním do své brokovnice naládoval pět nábojnic a pak mu ji namířil do obličeje. Podle policejního zápisu slyšeli údajné výstřely další dva lidé v okolí. Když přijel policista na místo, našel oba muže uprostřed ulice. Fettermanova auto zastavené napříč. Miárez se popsal policista jako velmi kooperativního. Pouze prý byl naštvaný, že na něj Fetterman míří zbraní. Z incidentu nic víc nebylo. Policie nikdy nenašla žádnou zbraň a dle mého všechno vypadá tak, že Fetterman zbrkle spanejkařil. Dál se ale všechno zamotává, už jenom tím, jak Fetterman v současnosti reaguje na to, když se ho někdo na incident zeptá. Právě ve zmíněném profilu v Atlantiku reaguje velmi konfrontačně. Poukazuje na to, že je Miárez momentálně ve vězení a staví celý příběh tak, že mají lidé věřit buď to jemu nebo trestanci. Ještě zamotanější to ale je, když vezmete v potaz aktuální reakce Miárese. Lže o tom celém napsal Miárez v dopise z vězení denníku Philadelphia Inquirer. To, že by řekl pravdu o tom deset let starém incidentu, by mu více uškodilo, než pomohlo. Pan Fetterman a jeho rodina toho udělali daleko více dobrého, než tenhle jeden špatný čin a ten by ho neměl definovat. Psal na druhou stranu Miárez v dalším dopise, který odeslal ještě ten týžden jako ten první. I přes všechno, co píšu, je podle mě nelidské věřit, že jedna chyba by měla poznamenat něčí celý život. Doufám, že bude moc být senátorem, píše v Miárez o Fettermanovi. Jeden z dopisů dokonce zakončil větou Go Fetterman. Go psáno dokonce s třemi O. Miárez sedí na rok a půl až tři roky za pokus o únos v podivném incidentu, kdy vytáhl nůž na ženu, která mu zaplatila za to, aby jí svezl do práce. Miárez trvá na tom, že je ve vězení za zločin, který nespáchal. Fettermanův demokratický protivník Malcolm Kenyatta na dotaz novinářů už letos Fettermanovo počínání v tomto incidentu odsoudil, byť zdůrazňoval, že nepovažuje Fettermana za rasistu. Dover v profilu na Atlantiku zdůrazňuje, že podle jemu dostupných průzkumů provedených po opětovné medializaci tohoto incidentu z roku 2013, alespoň zatím Fettermanovi kauza nespůsobila žádný propad preferencí. Fetterman nezaznamenal ani tak propad u voličů, jako spíš u uživatelů Twitteru. Glosoval sardonicky vše Dover. Na to odhadovat, jestli má Fetterman skutečně šanci vyhrát, je ještě velmi brzo. I do samotných primárek zbývá přibližně rok. Co je zjevné už teď, je, že jeho úspěch či nezdar může zásadně ovlivnit vnitřní tahanice v demokratické straně. Už teď je totiž zjevné, že jestli Fetterman uspěje, postaví své vítězství na dost rozdílné voličské koalici, než ke které demokraté nyní směřují. Oproti stávajícím členům tzv. The Squad je Fetterman ale také poměrně dostýný. Já osobně si myslím, že jeho working class image trochu přeháněná a že je zjevné, že Fetterman měl vyšší politické ambice už velmi dlouho. To ale ostatně trochu připomíná příběh Alexandria Ocasio Cortez, která za zdůrazňování své barmanské minulosti trochu skrývá fakt, že už dávno předtím dělala stážistku pro senátora Teda Kennedyho. Fetterman je ale kandidátem, který oproti EOC nebo i nové posile The Squad ze St. Louis v podobě Cory Bush nabízí zase trochu jiný politický kalkul, který se trochu jinak vypořádává s kulturními a identitárními proudy v demokratické straně a něčím, co by šlo označit jako čistě ekonomický populismus. Záleží na tom, kterého demokrata se zeptáte. Fetterman je buď to ideálním kandidátem, který může těšit z postrampovského chaosu, protože je tak nezvyklým kandidátem, nebo je ideálním kandidátem na to, aby pak projel všeobecné volby, také právě proto, že je tak nezvyklý, píše Dover. 
Já jsem si v tuto chvíli jistý jenom tím, že Fetterman rozhodně vnáší do pensylvánské politiky dost humoru. Nedávný článek Washington Postu ho citoval v souvislosti s paralelními republikánskými senátními primárkami. Fetterman je označil za Trump Simp Pageant. Což pro ty z vás, co neholdují internetovému slangu, jde volně přeložit jako Trumpova přehlídka patolízelů. Sám Fetterman rozhodně na žádné soutěže krásy nehraje. Doufám, že jestli pojede do Washingtonu, přestane nosit ty šortky. Doufám, že se bude oblíkat lépe než teď. Komentoval Fettermanův styl v době jeho prvního pokusu o senátní křeslo bredocký zastupitel Jesse Brown. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočerejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že by tento podcast nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na a www.advalarm.cz a voxpod.cz K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast, Player FM nebo právě na zmíněném Substacku. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.